0: Genç Podcast'ten herkese merhaba. Şifa niyetine, gönül sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Kendiniz Abdullah Koçak. Efendim bizim asıl servetimiz infak edebildiklerimizdir. Allah için verebildiğimiz her şey bizimdir. Yaptığımız hayır hasenat bizimdir önümüze aldığımız garipler, kimsesizler bizimdir. Zira onlar vesilesiyle inşallah Allah'ın rızasını kazanacağız. Dolayısıyla onları ilahi bir nimet olarak telakki etmeliyiz. Bu cihanda biriktirilen en kıymetli hazine kazanılmış gönüllerdir. En değerli servet de sevindirilen mahzun yüreklerden arşı alaya yükselerek bizlere rahmet vesilesi olan güzel dualardır. İslam toplum hayatında fakir ile zengin arasındaki husumet ve hasedi bertaraf etmek, dengeyi muhafaza ve muhabbeti temin için maldan cömertliğin asgarisi olan zekatı farz kılmıştır. İslam kardeşliğini daha ileri bir seviyede gerçekleştirmek ve her mümini zengin bir gönle sahip olmak için de vicdani bir mecburiyet olan infakı teşvik etmiştir. İnfakı da isar yani kendisi de muhtaç olduğu halde, din kardeşini kendine tercih edebilme faziletiyle zirveleştirmiştir. Hadis-i şeriflerde buyurulur, Allah bir kulu için hayır murad ettiğinde, onu insanların ihtiyacını karşılama yolunda istihdam eder. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bir hayra vesile olan o hayrı yapan gibidir. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından biri de El-Vehhab'dır. Yani her zaman, her yerde ve her şeyi bol bol verir, karşılık beklemeden ve devamlı olarak lütfeder. Bu sebeple bütün mahlukatı da verme, infak etme, ikram etme tabiatıyla yaratmıştır. Mesela meyve ağaçları nesillerinin devamı için pek çok meyve verir, binlerce meyvenin içinden sadece biri bile tohum olup ağaç bitirse kafi gelir. Diğer meyveler ise insanların ve diğer canlıların istifadesine arz edilir. Kesilip binilen hayvanlar kendi hayatlarına devam ettirmek için beslenirler, bir müddet yaşadıktan sonra da etlerini insanlara ikram etmek üzere can verirler. Toprakta ayaklar altında ezilmesine rağmen üzerinde gezen canlıların cüruhunu alıp temizler ve yetiştirdiği türlü nebatat ile devamlı ikram ve ihsan halinde olur. Aslında bütün bu misaller insanın da cömert ve ikramkar olması gerektiğinin, çalışıp kazandığı malın sahip olduğu imkanların bir kısmını kendi ihtiyaçlarını ayırdıktan sonra geriye kalanı infak etmesi lazım geldiğinin bir telkinidir. Cenab-ı Hak, kainat kitabındaki kevni ayetlerle cömertliğin binbir misalini insana sergilemektedir ki, o da diğergâm ve infak ehli bir kul haline gelebilsin. Ayet-i de şöyle buyrulur. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Kasas suresi 77. ayet-i kerime. Yani mümin kendisi için istediğini din kardeşi için de istemelidir. Onun mahrumiyetini telafi edebilmeyi uhrevi bir nimet ve saadet bilmelidir. Bunun için elindeki imkanları içinde en ufak bir rahatsızlık duymadan bilakis tarifsiz bir zevk ve sevinçle paylaşmalıdır. Paylaşabildiğini kar saymalı, verebildiğini asıl kazanç bilmelidir. Peygamber Efendimizin ailesi bir koyun kesmişti. Birçok kimseye infakta bulunulduktan sonra Efendimiz koyundan geriye ne kaldığını sordu. Hazreti Ayşe validemiz sadece bir kürek kemiği kaldı cevabını verince Efendimiz desene bir kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu buyurdu. Yani gerçek servetimiz ancak infak edebildiklerimizdir. Allah için verebildiğimiz her şey bizimdir. Yaptığımız hayır hasenat bizimdir. Gönlümüze aldığımız fakir, garip, kimsesiz bizimdir. Zira onlar vesilesiyle Allah'ın rızasını kazanacağız, ebedi selamet ve saadete kavuşacağız. Cenab-ı Hak sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre yani iman, ibadet, ahlak ve fazilette hayırın kemaline eremezsiniz. Ali İmran Suresi 92. Ayet-i Kerime buyuruyor. Bu ayet-i kerime muktezasınca Allah yolundaki gayret ve cömertliğimizi test etmeli Bu husustaki seviyemizi gözden geçirmeliyiz. Bir infakta bulunurken kalbimizi yoklamalıyız. Acaba verirken seviniyor muyuz? Yoksa içimizde dünyevi kaygılar, nefsani tereddüt ve sıkıntılar mı yaşıyoruz? Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Bakara suresi 267. ayet-i kerime. Bir gün Hazreti Aişe validemiz kokusu biraz değişmiş bir eti sadaka olarak vermek istemişti. resul Ekrem Efendimiz ona ya Ayşe kendin yemediğin bir şeyi tasadduk mı edeceksin ikazında bulundu. Bir hadis-i kutsi de şöyle buyurulmuştur. Ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak olunsun. Bütün cemali sıfatlarda bu sır geçerlidir. Affet ki affedilesin, bağışla ki bağışlanasın, merhamet et ki sana da merhamet edilsin. Ayıpları ört ki senin de ayıpların örtülsün. ızdırapları dindir ki senin de ızdırapların dindirilsin. Kardeşinin bir sıkıntısını gider ki senin de sıkıntıların giderilsin. Şu bir hakikattir ki infak etmek malı eksiltmez. Birakis infaktaki ihlas nispetinde bereketlendirir. Şimdiye kadar helal yoldan kazanıp helal yollara Allah için verenin infakı sebebiyle fakir düştüğü görülmemiştir. Keza bize emanet olarak verilen can, mal vesaire imkanlar elimizde ebedi kalacak değildir. Muhakkak bir gün aniden hepsiyle vedalaşacağız ve her şey aslına rücu edecek. Dolayısıyla bir kere lütfedilen hayat fırsatında bu ilahi emanetleri Allah'ın razı olduğu şekilde sarf ve infak edelim ki hem onların uhrevi mesuliyetinden kurtulalım hem de Rabbimizin müstesna lütuf ve ihsanlarından mahrum kalmayalım. Mü'mine yakışan bir gün mutlaka bırakıp gideceği fani dünya nimetlerini Allah rızası istikametinde kullanarak hakiki ve kalıcı saadete sermaye kılabilmektir. Zira müminin esas serveti hayır hasenatta bulunmak suretiyle ebedi hayatı için biriktirdikleridir. Yarın mahşer dilencisi veya ahiret müflisi olmamak için bugün hiçbir dünyevi karşılık beklemeden sırf Allah rızasını umarak muhtaçlara güler yüz ve tatlı dille ikram ve ihsanlarda bulunmayı ganimet bilmeliyiz. Üzerimizdeki nimetlerin şükranesi olarak o nimetten mahrum olanlara hizmet ve ikramda bulunmayı saadet bilmeliyiz. Hatta teşekkür edasıyla infak etmeliyiz. Alanın minnet altında kalacağı değil, verenin minnettar olacağı şekilde ihsanda bulunmalıyız. Nitekim örnek neslimiz olan sahabe-i kiram efendilerimiz infak ettiklerinde muhataplarına diyorlardı ki ''Biz sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz çok çetin ve belalı bir günde.'' Kıyamet gününde Rabbimizden korkarız. İnsan Suresi 9 ve 10. Ayet-i Kerimeler Kur'an-ı Kerim'de zekat kelimesi 32 yerde zikredilirken, infak kelimesi farklı kalıplarıyla beraber 72 yerde zikredilmektedir. Bu da müminin maldan fedakarlıkta asgari ölçü olan zekat ile yetinmeyip, nasıl bir infak seferberliği içinde olması gerektiğinin bir işaretidir. Cömertliğin zirvesi İsar'dır, zira Cömertlik malın fazlasından kendine lazım olmayanı vermektir. İhsar ise kişinin muhtaç olduğu bir şeyi nefsinin itirazlarını susturarak adeta kendisinden koparıp vermesidir. Bir pınarın başında ikram edilen su ile güneşin kavurduğu bir çölün ortasında susuzluktan ölmek üzere olan biri de ikram edilen su arasında maddi bakımdan bir fark olmasa da muazzam bir kıymet ve ehemmiyet farkı vardır. Zira biri susuzluğu giderir, diğeri ise can kurtarır. Şeyh Sadi buyurur. Hak Teala kimseye iyilik kapısını kapatmamıştır. Şunu da bil ki herkesin iyiliği kendi kudretine göredir. Bir zenginin haziresinden bir kantar altın vermesi, bir fakirin el bir kırat vermesi kadar olamaz. Çekirge ayağı karıncaya ağır yüktür. Salih müminlerin şiarı olan cömertlik illa maddi varlıklardan vermek manasına gelmez. Yerine göre bir tebessüm, tatlı bir söz, düşenin elinden tutmak, bir din kardeşinin derdini dinlemek, onun vaktini, emeğini, ilmini, irfanını, gönlünü paylaşmak da birer infaktır. Bu sebeple İslam, infak hususunda fakirliği mazeret kabul etmez. En yoksul müminin dahi diğer gam, cömert ve fedakar olmasını ister. Ayet-i de buyrulur. Ey iman edenler! Ne bir alışveriş, ne bir dostluk, Ne de Allah'ın izni olmadıkça bir şefaat bulunmayan kıyamet günü gelip çatmadan önce size rızık olarak verdiğimiz nimetlerden Allah yolunda cömertçe sarf edin. Bakara Suresi 254. Ayet-i Kerime Vefasını göreceğimiz evlat Allah yolunda yetiştirdiğimiz ardımızdan bize sadaka cari olacak evlattır. Vefasını göreceğimiz dost Allah için sevip kardeş olduğumuz dosttur. Vefasını göreceğimiz dünya malı da şimdiden infak ederek ahirete gönderdiklerimizdir. Günümüzde imkan nisbetinde ciddi bir infak ve isar seferberliğine ihtiyaç vardır. Unutmayalım ki muzdarip ve muhtaç insanların yerinde biz de olabilirdik. Bu sebeple hasta, garip, kimsesiz ve muhtaç kimselere karşı cömertlik, infak ve hatta isarımız, Rabbimize karşı bir şükür borcumuzdur. Elimizdeki nimetleri muhtaçlarla gönül huzuru içinde paylaşalım ki, memnun ve mesrur ettiğimiz gönüller, dünyada ruhaniyetimiz, ahirette imdadımız, cennette saadetimiz olsun. Hikmet ehli şöyle demiştir, İnsan ölünce, Malı hususunda iki musibetle karşılaşır ki daha önce bunlar gibisini hiç görmemiştir. Birincisi, bütün malının elinden alınmasıdır. Diğeri de, bütün malı elinden gitmesine rağmen bunları nasıl kazanıp sarf ettiğinden hesaba çekilmesidir. Beşeri sistemlerde mülk ya topluma yahut da fertlere aittir. İslam'da ise mülk Allah'a aittir. Mal ve mülkü kullanma hususunda en çok düşülen iki büyük hata ise İsraf ve cimriliktir. İsraf, malı kendi nefsani arzuları için ve ölçüsüzce harcamak, aşağılık duygusunu bastırmak için güç gösterisinde bulunmaktır. Cimrilik ise kendine biriktirmektir. Her ikisi de kökü cehennemde olan çirkin vasıflardır. İlahi bir imtihan malzemesi olan malı Allah Teala'nın razı olduğu şekilde sarf etmek, ebedi bir saadet sermayesi olurken, bunun aksine onu israf ve cimrilikle ziyan etmek ise ebedi bir hüsran sebebidir. Ayet-i Kerime'de şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin şeyleri cimriliği terkin eder. Bakara Suresi 268. Ayet-i Kerime buyuruluyor. Cenabı Hak kulunun cimri olmasını istemiyor. Cimrilik, fakir düşme korkusu ve hakka tevekkül noksanlığından doğan bir iman zafı Kulun yaratanına sığınacağı yerde fani malına sığınıp güvenmesi. Bir noktada malı putlaştırması. Halbuki o malı veren de Cenabı Hak. Mü'min... Daima Rabbine dayanıp güvenmeli, nefsinin cimriliğini ve şeytanın terkini olan fakirle korkusunu iman cesaretiyle yenmeli. Bu cihana sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. Yani fani dünya metallarını biriktirmek için değil, Allah'ın yeryüzündeki şahidi ve İslam'ın bir temsilcisi olarak ahiretimizi kazanmak için geldik. Dolayısıyla dünya nimetlerini de imanımıza şahit kılmamız icap eder. Bunun içinde evvela servete mülkiyet nazarıyla değil, emanet gözüyle bakmamız gerekir. Aşamakta olduğumuz dünya hayatı ilahi imtihan icabı aşmamız gereken çeşitli engellerle dolu bir yolculuktur. Yolculuğun nereye olduğunu unutarak dünya misafirhanesinin tezyinatıyla aşırı alakadar olan, fani hayatın süs ve yıldızlarıyla gereğinden fazla oyalanan bir kul, ebedi yolculuk için gerekli hazırlığı yapmaktan gafil kalır de kendisini sıkıntıya sokacak ve ilahi mizan önündeki çetin hesapta müşkül bir duruma düşmesine sebep olacak pek çok meşgaleye akıbetini düşünmeden verir. Cenab-ı Hak insana zikir, fikir ve şükürle meşgul olup nazargâh ilahi olsun diye kalp vermiştir. Kul kalbini Cenab-ı Hakk'a tahsis ederse, Resulullah Efendimiz'e rağm ederse, iman, İslam ve ihsana mekân ederse, dünyevi meşgalelerin hiçbir mahzuru olmaz.'' Fakat kalbini fani dünya muhabbetlerine kaptırıp Rabbinden gafil kalırsa, ibadetlerinde de feyz ve ruhaniyet olmaz. Yanlış olan dünyadan nasibini aramak değil, ona gönlünü kaptırmak, dini ve vicdani vazifeleri ihmal etmek, israf veya cimrilik edip dünyaya esir olmaktır. Unutmamalı ki paranın yeri kasadır, kesedir, gönül değildir. Dindarlık, züht ve takva, dünyadan ele tek çekmek değil, Süleyman Aleyhisselam'ın misalinde olduğu gibi, Dünya muhabbetini kalbe sokmamaktır. Rivayete göre bir karınca Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil ordusunu görünce diğer karıncalara Hz. Süleyman'ın saltanatı çok büyük bir saltanattır, çiğnenirsiniz, yuvalarınıza şekilin diye seslendi. Bu sözleri işiten Süleyman Aleyhisselam, ''Hayır, benim saltanatım geçicidir. Benim dünyevi hayatımda sınırlıdır. Bir kelimeyi tevhidin getirdiği saadet ise sonsuzdur.'' dedi. Bütün dünya bir insana verilse ve o zevkü safa içinde bin yıl saltanat sürse yine de bir gün ölecek. O nimetler de dünyada kalacaktır. Ani nimetler vesilesiyle Allah'a şükredip rıza-i ilahi tahsil edebilmek ise esas hayat olan ahirette ebedi saadet sermayesi olacaktır. Şimdiye kadar hiçbir kuş komşusundan daha çok sayıda yuva yapmaya uğraşmadı. Hiçbir tilki saklanacak tek bir deliği olduğu için üzülmedi. Hiçbir sincap bir yerine iki kış yetecek kadar ceviz toplayıp saklamadığı için endişeden ölmedi. Hiçbir köpek yaşlılık yılları için birikmiş kemiği olmadığı için uykusuz geceler geçirmedi. Mahlukat bile bu kadar tevekkül ve istina halindeyken, ey insan senin bunca ihtirasın niye? Ziya Paşa ne güzel söyler. Dehrin ne safa var acaba sim üzerinde, insan bırakır hepsini hiini seferinde. Yani... Şu fani cihanın gümüş, altın vs. metalarında esasen hiçbir safa yoktur. Çünkü insan ebedi aleme yolculuğu esnasında yani son nefesinde bunların hepsini geride bırakır, tek başına sefere çıkar. asıl bu fani cihanda en büyük sanat, canı ve malı hak yolunda kullanmayı bilmektir. Rabbimiz cümlemizi ince, rakik ve hassas gönüllü, infak ehli kullarından eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.